0: Ja, wir sind da sehr berührbar, aber wir sind auch sehr im in, äh, energetisch hohen Level. Also das steigt wir spüren das, das steigt an, also wir lassen uns auch nicht mehr aufhalten. So ein Baum lässt sich auch nicht mehr aufhalten, wenn der Frühling da ist und die Knospen sprießen sollen.
1: Also, wenn du diese Podcast Folge bis zum Ende hörst, wirst du dich in deinem Zyklus besser verstehen, wirst du wissen, warum es so wichtig ist, in einem Zyklus Achtsamkeit zu leben, auch in Bezug auf deine Kinder. Du wirst sehr viel über deinen Energiehaushalt lernen. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel. Der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Eine wunderschöne Podcast-Folge, mit der es ins neue Jahr startet, Zyklusachtsamkeit. Dafür habe ich eine tolle Expertin, Annika Klaus. Sie ist Embodiment-Coachin, Frauenkreishalterin, hochsensibel, neurodivergent und Expertin für Zyklusachtsamkeit. Annika war neulich bei mir zu Gast in meinem Mitgliederbereich, dem Heimathafen. Und ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema heute sprechen können. Für mich in meiner Elternschaft hat dieser Punkt sehr viel verändert. Ich merke es auch in der Begleitung von den Familien, dass es wirklich ein verschütteter Schatz ist oder auch ein Stolperstein, über den man immer wieder drüber stolpert. Bei mir fing die Auseinandersetzung an zwischen Kind 1 und 2. Ich musste, weil ich echt drüber gestolpert bin, immer wieder alle vier Wochen wollte ich mich von meinem Mann trennen, ähm, das war anstrengend für alle Beteiligten und war tatsächlich für mich äh, der Winkl im Zaunfall, mich mit meinem Zyklus auseinanderzusetzen ähm, und was ich brauche und wie ich mit meinem Zyklus leben kann, damit ich sozusagen im Flow bin. Dass ich die Energie da einsetzen kann, wo ich sie brauche äh, und nicht an den Stellen, wo ich meine Energie immer wieder gegen die Wand fahre. Falls du eine Kollegin bist, möchte ich dir an dieser Stelle sagen, ganz bald geht der Entwicklungsraum los und es gibt noch zwei Plätze. Selbstfürsorge, Verantwortungsübernahme, die Qualität deiner Arbeit, deine psychische Stabilität. Du kannst die Prozesse deiner Familien nur so gut begleiten, wie du stehst, mit all den Herausforderungen, die wir als Coachinnen, Beraterinnen, Familientherapeutinnen haben. Im Entwicklungsraum halte ich dich, begleite ich dich, gebe ich dir Impulse. Ich freue mich schon unglaublich neun gemeinsame Monate und ich kann dir sagen, es sind schon richtig, richtig tolle Frauen dabei. Wenn es dich anlacht, melde dich auch jetzt noch zeitnah bei mir ähm, und dann kannst du dabei sein. Liebe Annika, ich freue mich, dass du dabei bist. Warum sollte jede Person, die menstruiert, und eigentlich alle auch alle anderen ähm, Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen und was für ein Mehrwert hat es sich mit seinem eigenen Zyklus ähm, oder eben mit dem Zyklus äh, der Partnerperson auseinanderzusetzen?
0: Ja, im Prinzip ist die Antwort ziemlich simpel, weil es die Hälfte der Menschheit betrifft. <lacht> also das ist zum Beispiel ein Punkt, über den wir äh, über den wir einsteigen können, weil Zyklus Achtsamkeit ist ja jetzt nicht so ein luxus -Thema von einzelnen Personen. Also wir sprechen hier ja nicht über eine seltene Krankheit, sondern wir sprechen, wenn wir über den Menstruationszyklus sprechen, darüber, dass das Leben von der Hälfte der Menschheit davon beeinflusst wird. Und es ähm, übrigens ein ganz gesundes System ist und es auf jeden Fall eine gute Idee ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie Mensch so tickt. Und wie auf diese Art und Weise, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ähm, eine, ein, ein, ein Mehrwert im Leben geschaffen werden kann, der auch verhindert, dass wir Energie verschleudern. Und äh, hier geht es für mich tatsächlich nicht um dieses Effizienzding. So, wir müssen alle immer effizienter werden, sondern äh, wir müssen... Wir müssen gar nichts, sondern wir dürfen in unserem Leben mit der uns zur Verfügung stehenden Energie äh, achtsam umgehen und somit auch sanfter mit uns selbst sein. Das ist, glaube ich, ja. für mich das, das höchste Ziel in dieser Zyklus Achtsamkeit. ist. Es ist eine Form von Selbstliebe, tatsächlich und ja, Selbstfürsorge.
1: Ja. Ich überlege gerade, wie ich es für mich beschreibe, ähm, tatsächlich, genau, ich hatte auch überlegt, Effizienz, darum geht es nicht. Ähm, mhm. Aber ein bisschen ist es das Ergebnis, also es ist so fast wie, dass ich halt in meinem Zyklus sozusagen eine Achterbahn fahre. Und indem ich die Achterbahn aber kenne und einschätzen kann, fahre ich einfach nicht so oft drüber hinaus und mhm. knattere nicht so oft gegen Wände <lacht> sozusagen, sondern ich kann ja. gucken, wann sind die Phasen, wo ich die Rutsche runter genießen kann wann genau. plane ich so ein bisschen auch den Weg nach oben an und ich weiß, wann welche Kurve ist und mhm. muss nicht immer wieder gegen die gleiche Wand rennen, so ungefähr ein ja. bisschen. Was, ja, du ähm, kannst dich in diesem Bild zu bleiben. du kannst
0: dich der Fahrt hingeben. Und du hast nicht ja. mehr so diese dieses diese Staccato, was entsteht, wenn wir uns nicht mit Übergängen oder mit äh, Zyklen beschäftigen. Dann müssen wir immer wieder neu überlegen, was, huch, was ist denn jetzt? Und neuen Anlauf nehmen oder sie werden so ausgebremst. Also das ist sowas, was, wenn wir Zyklusachtsamkeit leben, ähm, kommen wir mehr in den Fluss. Also das ist halt einfach ja. sehr yin es ist urweiblich, also im Sinne von der weiblichen ja, ja. Kraft, ähm, ist es sehr Yin in sich und über die Zyklusachtsamkeit und ähm, dafür unerlässlich ist natürlich eine Dokumentation in, in einem Zyklus-Tracking oder was auch immer, was so ein bisschen so diese Richtlinie gibt, so den Young-Rahmen. Da ist dann eben, wenn es diesen Rahmen gibt, auf den ich mich verlassen kann, und das ist ja so, also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass uns das dauernd überrascht, sondern es hat ja, ein Zyklus hat ja so eine gewisse Regelmäßigkeit mit einer Abweichung von ein paar Tagen, ähm, gibt uns das Freiraum, weil es uns eine Grenze gibt. Also du redest hier ja wahrscheinlich sehr oft im Podcast über, über Grenzen, die Sicherheit geben oder die Rahmen geben, die die Richtung sind. Und dafür kann unser Zyklus auch in unserem Leben dienen. Dass es uns eine Richtlinie ja. gibt. Und, und innerhalb dieser sicheren Bahnen, wie so eine Leitplanke, können wir uns bewegen und schwingen, hingeben und leben mit dem, was ist.
1: Ja, und das dann eben sozusagen auch, ja, also für mich ist es schon, dass ich, ähm, so doof wie das Wort, also effizienter äh, oder meine Kraft, meine Energie, Fahre ich nicht so oft gegen die Wand? Oder wenn ich sie ja, um gegen ich die Wand fahre, mache ich es. Ja. Um das liebevoll
0: auszudrücken und dieses fiese, fiese Effizienzwort daraus zu bringen, ja. weil das, hat, das ist für mich immer so ein bisschen, das hängt immer irgendwie so mit Kapitalismus zusammen. Also ja. so meine Assoziation mit dem Wort Effizienz. Ähm, nehmen wir doch mal, also gucken wir es von der anderen Seite an. Es geht nicht darum, irgendwas immer, immer schneller und immer besser zu machen, sondern es geht darum, mit unserer kostbaren Energie liebevoll umzugehen.
1: Ja, oder so im Flow zu sein, schon das im Fluss, wie du vorher gesagt hast, glaube ich, ja, wenn wir so ein Fluss sind, ähm, ja, da drin zu sein. Und natürlich für die, die andere Hälfte, die, die nicht menstruiert, ist es ja schon auch wertvoll äh, zu wissen, dass, äh, genau, wenn, wenn hm. das mit einschätzen zu können. Genau. Jetzt sind wir sozusagen voll mit reingegangen. Was Lass uns noch mal so einen halben Schritt zurück. Was ist ein Zyklus Achtsamkeit? Und was ist ja. sie auch nicht? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Ja, gerne. Ähm, also für alle, die jetzt überlegen, ob sie
0: den Podcast schon ausmachen, weil da erzählt irgend so eine Esotante was von Yin und Yang, ähm, fange ich tatsächlich noch mal ganz vorne an. Also die Hälfte der Menschheit menstruiert. Und zwar irgendwie so ab... 8, 9, 10, 11 Jahren, also das, das Alter 8 ist selten, aber das Alter rückt ja immer weiter nach vorne, bis über die Menopause, also bis zur Menopause, also bis zur letzten Blutung. Das heißt, das ist ungefähr die Hälfte der Lebensspanne einer menstruierenden Person. Und es betrifft die Hälfte der Menschheit. Das heißt, alle ungefähr vier Wochen bluten wir. Das ist so das, was wir wissen, was wir auch im Biologieunterricht mitkriegen. Da fängt Zyklus Achtsamkeit in kleinsten Schritten an. Festzustellen, da kommt alle vier Wochen ungefähr eine Blutung, die dauert x Tage und geht wieder weg. Und dann Geht es weiter über den Biologieunterricht, äh, lernen wir dann rein faktisch, dass es dann irgendwann in diesem biologischen Vorgang einen Eisprung gibt und welchen Zweck das Ganze hat, nämlich dass wir uns vermehren können, dass wir fruchtbar sind. Es gibt Phasen, in denen wir fruchtbar sind, in denen ähm, wir empfangen können, um dann halt eben Kinder auszutragen. Und es gibt Phasen, in denen sind wir es nicht. Und ähm, dann hört es meistens schon auf. Also für die allermeisten Menschen hört die Zyklusachtsamkeit an diesem Punkt auf. Wenn wir ähm, in der Kinderwunschzeit sind, also gerne mit Absicht Kinder kriegen wollen, dann befassen wir uns wahrscheinlich ein bisschen genauer damit, wann denn eigentlich genau der Eisprung ist. Und ähm, was sehr viele bemerken, und darüber gibt es ja ganz viele fiese, beschämende Kommentare, das ist auch Zyklusachtsamkeit, äh, aber nicht im äh, wertschätzenden Sinne, sondern Zyklusbemerkung quasi.
1: Ja, oder ähm, Bashing also,
0: fast. Ja, Bashing. Dass es Phasen im Zyklus einer menstruierenden Person gibt, in denen ähm, die Person schlechte Laune hat. Und das möchte ich gerne in große Anführungszeichen setzen. Das ist so das, was anfängt. Also wir stellen fest, menstruierende Personen sind nicht immer gleich. Manchmal sind die so, manchmal sind die so. Und wenn wir das jetzt eben auf eine Ebene heben, in der in der wir wirklich mit Achtsamkeit darauf gucken, nämlich Wertfreiheit und erstmal gucken, was ist, uns ansehen, was passiert, dann ähm, dann treten wir eigentlich in diese Form von Achtsamkeit ein, die eine Selbstliebepraxis werden kann, für die menstruierende Person selbst und für alle um sie herum. Dann ähm, geht es los mit... Dem Tracking, also es geht niemals ohne Tracking, wir müssen schon irgendwie wissen, wo ähm, wo im Zyklus stehe ich gerade und äh, in die Zyklusachtsamkeit einzusteigen, wenn ich das bisher nicht getan habe, hat immer erstmal mit Beobachtung zu tun, braucht eine ganze Weile erstmal Zeit, um zu beobachten, ähm, wie verändert, verändern sich viele verschiedene Faktoren in mir, in meinem Körper, in meiner Person, in meiner Stimmungslage im Laufe dieser Zeit zwischen den Blutungen. Und äh, wir nehmen den Tag 1 der Blutung als Zyklustag 1 an. Also das ist, das macht es uns halt einfach leicht, in Zyklus einzuteilen, weil das können wir sehen. <lacht> das ist dann medizinisch gesehen Zyklustag 1. Und was ich gerne in meiner Arbeit mache, und äh, das haben viele vielleicht auch schon mal gehört, ist, mit dem Modell der inneren Jahreszeiten zu arbeiten. Ja. Und Zyklus Tag 1 entspricht in der Zyklus Achtsamkeit dem inneren Winter, also dem Beginn des inneren Winters. Der äh, dauert ein paar Tage, in der Zeit äh, bluten wir und dann folgen eben Frühling, Sommer, Herbst und Winter mit ihren unterschiedlichen Qualitäten die sehen wir im Außen, also es kann sich jede darunter irgendwas vorstellen, wenn ich jetzt sage, guck mal, welche Qualitäten haben denn die Jahreszeiten im Außen und in der Übertragung auf unseren Zyklus bedeuten die, dass es was mit unserem energetischen Zustand macht, in welcher Zyklusphase wir gerade sind und wir in den unterschiedlichen energetischen Phasen ähm, einen unterschiedlichen Fokus setzen können. Also von unserer Natur einfach ein unterschiedlicher Fokus gesetzt wird. Ähm, soll ich mal auf die einzelnen Phasen eingehen?
1: Ja, mach mal gerne. Ja.
0: Also im Winter, um direkt beim Anfang zu starten. Im Winter ist uns nach Rückzug. Also viele kennen das wahrscheinlich so. Die Menstruation kommt und ich habe das Gefühl, ich will mir die Decke über den Kopf ziehen, Wärmflasche Bett Tee oder sowas, das ist so ein Bedürfnis, was viele Menschen dann haben. Und ähm, das passt zusammen mit dem, was in der Natur im Winter passiert. Alles, zieht, alles ist in der Erde. Es ist dunkel, es ist still, es ist kalt, es ist ruhig. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass da nichts passiert, sondern das ist eine Vorbereitung. Diese Ruhephase ist unglaublich wichtig für die Natur und auch für uns Menschen. Denn aus dem Winter heraus entwickelt sich der Frühling. Das ist die Phase, wenn die Blutung endet und wir einsteigen in die Phase in unserem Zyklus, in dem in unserem Körper biologisch gesehen der Follikel heranreift, die Östrogen das Östrogenlevel ansteigt, in dem alles sich ausrichtet auf Wachstum, Expansion. Und das geht dann in Richtung des Sommers. Es wächst und blüht und ähm, kommt langsam alles aus der Erde. Das ist so im, im Frühling draußen, das ist sowas, was mich im, im äußeren Frühling ganz oft so fasziniert, jedes Jahr aufs Neue. der Das Grün, das Frühlingsgrün ist so ein ganz spezielles, besonderes Grün. Das gibt es nur für so ein paar Wochen. Und das ist die Zeit, in der ähm, viele Pflanzen auch noch sehr empfind empfindlich sind. Also die strecken schon die, ja. fü die, die Fühler aus, ne Fühler nicht, die Blätter aus, die aus den Knospen <lacht> kommen, die sind aber noch zart. Also da kann ich jetzt, also wenn ich so darüber donner dann mache ich die vielleicht kaputt.
1: Ja. Also können dann so, dass so unsere Energie langsam wiederkommt, wir so Ideen genau. bekommen, aber genau. wenn ein doofes Kommentar kommt oder ein Holperstein oder so, dass uns wir da schon ganz schön berührbar sind. Ja, wir
0: sind da sehr berührbar, aber wir sind auch sehr im... In, äh energetisch hohen Level, also das steigt, ja. wir spüren das, das steigt an, also wir lassen uns auch nicht mehr aufhalten. So ein ja. Baum lässt sich auch nicht mehr aufhalten, wenn der Frühling ja. da ist und die Knospen sprießen sollen. Das ist so diese Phase und dann, ähm, das ist die, die Zeit, in der wir, ähm, also wir gehen ja gerne gleich nochmal darauf ein, wie wir das im Alltag umsetzen können. Ja. Ähm, also das ist so die Zeit, in der Kreativität erwacht, in der Schaffungskraft erwacht. Der Übergang in den Sommer, also in die Eisprungphase, wenn die Östrogen das Östrogenlevel am höchsten ist, also die paar Tage davor und noch so ein, zwei Tage nach dem Eisprung, das ist die Zeit der vollen Blüte. Das ist die Zeit des, der totalen Expansion, in der wir auf unserem höchsten Energielevel sind, unsere höchste Kraft entfalten können. Und dann kommt der Die Phase des Herbstes, der wird eingeleitet durch den Abfall des Östrogenlevels, also im Körper selbst. Der Körper stellt fest, okay, der, 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 das Ei ist nicht befruchtet worden, der Follikel wird zersetzt, damit die nächste Runde anfangen kann. Und ähm, damit geht alles wieder so in den Rückzug. Also es ist wieder so eine, so eine Schließungsphase, wird eingeleitet nach dem Eisprung, so wie im Außen. Ähm, der Herbst eingeleitet wird, in dem sich alles langsam, Stück für Stück, ganz langsam wieder zurückzieht. Es gibt immer noch so ein paar warme Tage, aber es geht schon, du, du siehst schon, es, es endet etwas. Und das ist die Phase, die für viele Menschen ähm, sehr sensibel ist. Weil wir in dieser Phase, ich sage immer, die, der, der Herbst ist die Zeit der inneren Kritikerin. Da wird ihr sehr laut. Da, ähm, das ist manchmal sehr quälend, weil wir dann irgendwie, wir werden dann auch ähm, für manche Menschen im Außen irgendwie schwierig. Also das ist so diese unachtsame Bezeichnung dafür. Und das liegt einfach daran, dass wir in dieser Zeit sehr ähm, genau hingucken, empfindsamer werden in der, ähm, wir reflektieren können. Was hat dieser Zyklus für mich gebracht? Was hat diese Wachstumsphase mir gebracht? Was möchte ich mitnehmen in den neuen Zyklus? Und was möchte ich hier lassen?
1: Ja. Und dass es eben so ein Fluss ist und eben, was ich nochmal für, für mich hat sich dadurch sehr viel verändert, als zum Beispiel ich merke sozusagen, meine Stimmung gerade im Herbst hängt sehr davon auch ab, wie ich das akzeptiere. Wenn ich versuche, ja. dass der Sommer weitergeht, mhm. ja. dann kippt meine Stimmung auch. Also wenn ich mich ärgere, mhm. dass ich nicht mehr so in der Energie und was und von mir selbst erwarte, dass ich in dieser Sommerenergie weiterpower, mhm. dann werde ich ungemütlich meinen Kindern gegenüber. Dann werde ich ungemütlich meinem Mann gegenüber. Und mir selbst. Und und dann, genau, dann springt auch so dieses mit der inneren Kritiker besonders, Kritikerin besonders an. Oder
0: die Zündschnur ist einfach kürzer.
1: Ich, genau, oder also bei mir, die Kritikerin, die, ich weiß gar nicht genau, wie sehr sie nach innen geht. Sie geht auf jeden Fall sehr nach außen. Ich habe auf jeden Fall in meinem Außen mhm. sehr viel zu kritisieren. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich mich eben weiter in diesen ja, den Sommeranspruch an mich sozusagen habe. Ja, genau. Und was, was sehr schön ah. ist, und genau, wir haben ja neulich an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen, was da tatsächlich auch so zum, auch nochmal so ein Aha war, dass eigentlich ja der Herbst von der Energie, hast du gesagt, die Nulllinie ist. Dass mhm. das eigentlich so die Energie ist, die wir zum Haushalten haben. Und wenn wir immer wieder von uns erwarten, dass wir diese Sommerenergie, unsere Durchpower-Energie sein soll, dass dann eben so dieses Gegen-die-Wand-Fahren, was ich eben kenne, <lacht> mhm. ähm, schneller passieren kann. Ja. Ähm,
0: das mit der Nulllinie im Herbst, ähm, das ist eine sehr streitbare,
1: ähm,
0: okay. ein sehr streitbares Statement, glaube ich. Ich denke, da ähm, werde ich an vielen Stellen noch drüber diskutieren. Ähm, an dieser Stelle möchte ich immer noch dazu sagen, es braucht an dieser Stelle wirklich ganz wichtig einen Disclaimer, wir reden hier über einen ja. gesunden Zyklus. Also wir reden hier über Menschen, die einen, einen einen nicht pathologischen Zyklusverlauf erleben. Es gibt Menschen, für die ist der Herbst ganz und gar nicht äh, Nulllinie, sondern ähm, es gibt die Zykluserkrankung, die PMDS, die Prämenstruelle dysphorische Störung, äh, in der ist der Herbst die Hölle. Und da hat das nichts mit Nulllinie und äh, Gemütlichkeit und sonst irgendwas zu tun. Das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle immer noch mal mit reinzugeben, weil das ist eine Erkrankung, in der Menschen in der zweiten Zyklusphase ähm, ex mit extremen psychischen Belastungen und auch körperlichen Symptomen zu tun haben. Das ist nicht PMS. Das ist ein Unterschied. Okay. Und das ist ähm, Ist da
1: die Hormone verrückt oder? Nein,
0: nein, die Hormone nee. sind. Total in Ordnung. Die haben meistens einen Zyklus, nach dem kannst du die Uhr stellen. Ähm, der Unterschied zu einer ähm, nicht erkrankten äh, menstruierenden Person ist, liegt im Gehirn. Also es gibt im Gehirn ein, einen Rezeptor, also es ist jetzt sehr, ähm, ich will nicht so tief einsteigen, also ja. der, der natürliche Hormonwechsel im Laufe des Zyklus macht bei den Menschen, ähm, das Gehirn kommt nicht klar damit. Das macht, okay. macht einfach dysphorische Störungen, weil diese Wechsel der Sexualhormone ähm, das quasi ja. triggern. Und ähm, für jemanden, der darunter leidet, ist es ein Hohn, über den Herbst da als äh, Nulllinie zu, Null zu sprechen. Null jetzt. Und deshalb ist mir das wirklich wichtig, das zu sagen. Die, ja. ähm, die Dunkelziffer, äh, also äh, wir reden hier von drei bis acht Prozent, ähm, die darunter leiden, aber die Dunkelziffer ist sehr hoch, weil die Diagnostik ähm, nicht so simpel ist und einfach das auch nicht so gut ähm, bekannt ist. Die Thema. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, weil es halt schnell abgetan wird, ja. die kriegt ja. ihre Tage, es ist halt eine Zicke irgendwie so.
0: Ja, und das ist, das ist für jemanden, der mit suizidalen Gedanken kämpft in dieser Zeit ja. oder sich alle vier Wochen von Partner oder Partnerin trennen möchte und davon wirklich überzeugt ist, für so jemanden ist das natürlich absolute Häme, wenn das als, ähm, naja, ich habe auch ein bisschen PMDS, wenn das mit sowas abgetan wird. Also da möchte ich eine ganz klare Differenzierung machen. Und ähm, um aber wieder auf den gesunden Gesundheit. Zyklus zurückzukommen, ähm, da ist es so, das ist so meine Beobachtung, dass wir gerne dazu neigen, in dieser Gesellschaft ständig über unsere Grenzen zu gehen. Das ist ja schon irgendwie normalisiert, dass wir immer möglichst alles geben. Und äh, wenn ich eine zyklische Person bin, dann ist es mir möglich, im Frühling und im Sommer über meine Grenzen zu gehen. Das geht, weil ich da so eine extra Portion Energie bekomme. Im Herbst ist es super schwierig. Da ist es viel, viel schwieriger. Und wenn wir auf, achtsam und liebevoll auf uns blicken und uns das mit diesem Wissen angucken, müsste eigentlich klar werden, dass der Ansatz nicht sein sollte, dass ich im Herbst auch irgendwo extra Energie herkriege und weiter Power wie Blöde, sondern dass ich mich an dieser an diesem Energielevel, das mir im Herbst zur Verfügung steht, orientiere und sage, das kann ich leisten? Dann gehe ich nicht ja. über meine Grenzen, dann bleibe ich in meiner Achtsamkeit, in mein, mein, meinem in der Verfügbarkeit meiner Ressourcen. Und wenn ich feststelle, es gibt Dinge zu tun, die verschieblich sind, also um jetzt auch darüber zu sprechen, ja, die, wie kann ich denn damit eigentlich wie um das im Alltag, Alltag umgehen, kann, ja. ähm, kann ich zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt nicht die optimale Zeit, um, ähm, weiß ich nicht super schwierige Gehaltsverhandlungen im Job zu führen, ja. dann äh, lege ich diesen Termin lieber eine Woche später oder zwei Wochen später, wenn es irgendwie möglich ist, auf die Zeit, in der mir diese Zusatzenergie von Frühling oder Sommer zur Verfügung steht. Und ähm, so kann ich Energie so benutzen, wie sie gedacht ist. Und das ist im ja. Endeffekt, ist das
1: Effizienz. Ja, das ist total. Also das habe ich auch lernen müssen, dürfen und nicht aus Easy Peasy, sondern wenn ich die Energie des Frühlings und Sommer haben möchte, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Winter anzunehmen und ja. mir die Wärmflasche zu nehmen und tatsächlich, genau, in meiner Selbstständigkeit, ich habe mir das notiert und dann überlege ich mir sehr bewusst, kann ich es mir leisten, den Termin zu verschieben oder noch besser, kann ich es mir leisten, den Termin da zu legen? Also kann ich es mir leisten, mich da so voll zu pumpen und dann am Explodieren zu so sein und oder halt den ganzen Monat irgendwie die Energie wegzuziehen. Mhm. Also so, so bewusste Entscheidungen und was du gesagt hast, auch auch mit den Kindern, also da mhm. kommuniziere ich auch inzwischen und sage, Kids, Trampolinhalle heute, ich habe eine Periode, das ja. Schwimmen geht gar nicht, aber ja. Trampolinhalle <lacht> Wir tun uns alle keinen Gefallen. Wisst genau. ihr was? Nächsten Dienstag, guck mal, da haben wir alle Zeit. Dann gehen wir nächsten Dienstag dahin. Und dann habe ich am nächsten Dienstag Freude daran und habe Spaß mit den Kids, als wenn ja. ich jetzt irgendwie mhm. denke, ah, oh, die Kinder wollen jetzt, da hätte die wenigsten Spaß. Ja, das
0: ist ein <lacht> wenn ich also Trampolin, Halle oder ja. Indoor-Spielplatz. Ähm, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit <lacht> habe, also wenn irgendwie, weiß ich nicht, Kindergeburtstag im Indoor-Spielplatz. Ähm, ja den lege ich halt schlauerweise dann im Zweifel auf eine Woche später.
1: Ja. Um das und das, das wirklich mit einem guten Gewissen irgendwie mhm. so, ja. Mhm. Sich Aber dafür ja, einzustehen. Alle mehr davon haben. ne? Ja. Und, und, und dieser ganze Zyklus. Ähm, so und, und, und gleichzeitig geht das ja sozusagen nicht immer. Mhm. So, Es gibt ja auch von mhm. außen irgendwelche Elternabende und nicht mhm. jeder ist so wie wir, selbstständig... Ähm, <lacht> Da werden einem auch, oder auch uns werden manchmal Termine einfach vor die Nase gelegt. Ja. Was, was mir da total hilft, ist, dann eine Weichheit zu haben und sagen, ja. oh, heute bin ich meinem Mann wieder angegangen. Jetzt brauche ich erstmal erst eine Wärmflasche. Mhm. Und ich brauche eine Umarmung für mich. So, ja. ich habe das nicht gemacht, weil ich böse und doof bin, sondern weil das irgendwie gerade einfach ganz schön viel war. Ja. Und dann, ja, wenn ich mir diese... die Wärmflasche Umarmung gegeben habe, dann kann ich auch dann wieder in einen produktiven Kontakt irgendwie gehen. Ja. Also diese ja. diese nicht verschiebbaren Termine gibt es ja.
0: Die gibt es in jedem Leben, ja. die gibt es auch in unserem selbstständigen Leben, wie du sagst. Und wenn, ähm, wenn wir kleine Kinder haben, also wie gesagt, ja. meine sind acht und zwölf, aber ich habe diese Zeit nicht vergessen. Ich werde die, glaube ich, niemals vergessen. Dann hast du ja dauernd das Gefühl, du hast überhaupt gar keine Wahl, weil du musst eigentlich die ganze Zeit volle Pulle leisten. Und ja, irgendwie schon. Also kleine Kinder ja, zu haben, absolut. ist also, meiner <lacht> Meinung nach der anstrengendste Job der Welt überhaupt. Und wenn du dazu ja. ähm, dann zu 100% Care-Arbeit, die wir alle leisten, wenn sobald wir geboren haben, wenn du dazu dann auch noch Erwerbsarbeit ähm, eintakten musst, das ist wahnsinnig anstrengend. Und ähm, du kannst halt nicht einfach sagen, ich lege mich jetzt ins Bett. man Kannst du schon, aber. Ähm, sich mit einem, weiß ja. ich nicht, Dreijährigen und einem anderthalbjährigen, also den Job äh, zu sagen, ich bin krank und sich dann mit den Kleinkindern ins Bett zu legen und zu glauben, das ist Ruhe, das ist halt schon äh, puh, nicht so einfach. Ne? Was du aber tun kannst, ist eben, wie du sagst, in, diese, in dieses Bewusstsein zu gehen, in diese Sanftheit zu gehen, festzustellen, okay. Gerade fällt es mir noch viel, viel schwerer als sonst, aber nicht, weil ich unfähiger bin oder doof oder weil ich irgendwie den Überblick so völlig verloren habe, weil ich ähm, alles nicht im Griff habe, sondern weil ich gerade auf einem ganz anderen Energielevel unterwegs bin, als ich das in zwei Wochen sein werde. Und das macht, ja, total. Das macht schon einen Unterschied.
1: Ja, absolut. Was mir auch gerade noch gekommen ist, gerade wo du an die Babyjahre äh, erzählt hast, weil es da für mich besonders einsteigend war, also für mich war tatsächlich diese fehlende Kommunikation mit ähm, erwachsenen Menschen sehr schwierig in den mhm. Baby- und Kleinkindjahren. Mhm. Ähm, und für mich war, genau, als, als Jugendliche hatte ich so das Bild von mir, dass ich total Kommunikationsmensch bin und Menschen immer um mich herum brauche. Mhm. Und gleichzeitig gab es immer wieder Phasen, wo ich irgendwie völlig überflutet von allem war. Dann kam die Babyzeit, wo ich für mich auf jeden Fall zu isoliert, isoliert war und das auch sehr schwierig für mich war. Ja. Und jetzt ist sozusagen, dass ich lerne, dass ich eben beides brauche. Und ein bisschen in den Jahreszeiten abhängig auch. Dass ich ja. im Sommer Kontakt und Menschen brauche. Da muss mhm. ich mich drum kümmern, sozusagen. Da ist es wichtig, dass ich Prioritäten dafür einsetze mhm. und gleichzeitig mir gegen Herbst und Winter auch völlig zugestehe und lerne zu sagen, ihr trefft euch heute, alle, heute Abend, ich wünsche euch viel Spaß, ich bin in zwei Wochen wieder dabei, ja. weil es mir sonst wieder zu viel ist. Also, dass ich da auch nicht nur mein Bedürfnis auf Rückzug, sondern auch mein Bedürfnis auf Kontakt und ähm, Inspiration und Freundschaft und Verbindung ähm, so mit einbeziehe. Weil wenn ich die Kommunikation im Sommer habe, dann genieße ich auch diesen Rückzug im Winter. Aber mhm. wenn mir das gefehlt hat, dann werde ich im Herbst da eher ja, auch echt kranzmühlig und äh, mhm. schlecht gelaunt, weil mir das einfach sehr gefehlt hat und ich sehr brauche.
0: Das unterschreibe ähm. ich für mich persönlich alles exakt genauso. <lacht> Geht mir exakt ganz <lacht> genauso. Das ist wirklich faszinierend ja. und das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und das ist sicherlich auch was, was dir nicht irgendwo, als du gedacht hast, naja, ich könnte ja mal gucken, wie fühle ich mich denn eigentlich? Das ist ja nicht so das Erste, was dir aufgefallen ist. Das ist ja so, so ein bisschen so ein Ergebnis wirklich einer längerfristigen Beobachtung. Und das ist auch so was, was ich hier gerne mitgeben möchte, ist ähm, wenn du diesen Podcast dir jetzt anhörst und dich mit der Thematik aus, anfängst auseinanderzusetzen, also vielleicht ganz am Beginn stehst, ähm, gibt dir Zeit. Also gibt dir wirklich viel Zeit. Wenn ich mit Frauen arbeite, ähm, im, im Coaching, also ich bin Embodiment-Coach und ähm, für mich spielt halt einfach, weil ich fast ausschließlich mit äh, Frauen spreche, also mit menstruierenden Personen, ähm, für mich ist deshalb der, der Zyklus immer wesentlich und ich gucke mir den immer mit an und ich mache das nicht unter einem Zeitraum von drei Monaten, weil wir ja. sonst einfach keine, keine richtig aussagefähigen äh, Werte haben, über die wir uns ähm, unterhalten können. Und ähm, das ist auch sowas, was ich jetzt allen mitgeben möchte, die hier zuhören. Wenn du am Anfang stehst, guck dir erstmal mal drei Monate lang alles einfach nur an. Und nach ja. diesen drei Monaten kannst du dich mal hinsetzen, also kannst Tagebuch führen oder so einen oder eine Tabelle ausfüllen oder eine, eine, eine App benutzen. Ähm, eine App ist nicht für jeden was, weil einfach klar ist, wenn ich eine App benutze, werden meine sensiblen Gesundheitsdaten eben im Internet verteilt. Das muss mir klar sein. Ähm, andererseits haben die halt wirklich den den Vorteil, diese Apps, die sind gefüttert mit unglaublich viel Hintergrundinformationen, also
1: Choose your way. Ne? Oder da fällt mir gerade ein, ja. Ja, was eigentlich, ich weiß nicht, machen die das schon, dass sie mir dann im Herbst und Winter irgendwie die Süßigkeiten als Ads vorschlagen als Werbung und schöne warme Klamotten und so und im Sommer eher den Urlaub verkaufen wollen. Also könnte man ja tatsächlich ja. personalisierte also Werbung...
0: Ja, also mit Sicherheit sind <lacht> schon so klar wie wir. Das glaube ich schon. Ja. Auch, ja. ja. Also ich habe ja. eine werbefreie App für mich persönlich. Ich benutze eine werbefreie App. Ich habe dafür bezahlt und das mache ich auch gerne. Und was die halt natürlich auch, also meine App zum Beispiel, die hat so einen so einen Chatbot. Mit dem kannst du am Ende deines Zyklus den Zyklus reflektieren. Das ist
1: gruselig
0: ja. aufschlussreich. Also wirklich faszinierend.
1: Ja. Ja, und das ist, ich fände es genau, dass eben dieses Modell dieser inneren Jahreszeiten total hilfreich ist. Ja. Ähm, dass man sich das mal macht, ähm, so, ich kenne auch Familien, die haben, schneiden sich das aus so mhm. und haben das als Rat, um das einfach sichtbar für alle zu haben, um das mhm. einzuschätzen. <lacht> sowas. Und was du eben auch gesagt hast, ist so, ähm, Zyklusachtsamkeit ist nicht, was jetzt in der Woche passiert oder jetzt innerhalb von einer Podcast-Folge abgehandelt ist, sondern etwas, ja, was, was braucht und dauert. Und also, keine Ahnung, ich bin eben sozusagen drüber gefallen, gestolpert, als ich mich eben zwischen Kind und ein, zwischen Kind eins und zwei einmal im Monat irgendwie von meinem Mann trennen wollte. Mhm. Ähm, und alles total katastrophal äh, bescheuert fand. Und mhm. ähm, genau, tatsächlich auch vor den Kindern eben das mit der hormonellen Verhütung irgendwie und dann musste ich mich mit auseinandersetzen. Ähm, genau, das älteste Kind wird jetzt 13, also ähm, sind elf, zwölf Jahre und das ist ein ganz vorsichtiges, achtsames ähm, Dings. Und ich glaube, das ist das, was wir von dieser Podcast-Folge mitgeben wollen, der achtsam Liebevoll mhm. auf uns zu schauen und eben nicht in die Abwertungsspirale, wenn wir nicht ähm, so funktionieren oder auch wenn, also zum Beispiel für mich ist zyklischer Winter auch schnell, dass es so im Süß- und Heißhunger endet, mhm. was mir aber im Ende gar nicht so gut tut. Ähm, aber dann Kleinigkeiten, eine Wärmflasche, eine Wärmflasche und ein warmer Tee im zyklischen Winter. Ich habe nicht mehr diese Süßattacken und es geht mir so viel besser, weil es um diese Energie und dieses Einhüllen geht. Wenn ich mhm. mir das aber nicht gebe, dann fange ich an, irgendwie den Süßigkeitenschrank zu plündern und meckrig mhm. zu werden. Ganz praktischer also. Tipp dafür.
0: Im zyklischen Herbst <lacht> brauchen wir bis zu 300 Kalorien mehr und zwar durch gesunde Kohlenhydrate. Wir brauchen eigentlich mehr Kohlenhydrate. Okay. Wenn ich mir die im Herbst mhm. gönne, also eine Scheibe Vollkornbrot ja. mehr, also am Tag, dann ja. kann das auch schon diesen Heißhunger bremsen.
1: Ja, Eines, ich uns auch noch auf die ernähren. Bringen, ja.
0: wenn ich ganz wichtig finde, wenn, wenn wir zumachen und abschließen, wofür das alles gut ist, ähm, das ist die, der Punkt Charme. Wir tun unseren Kindern... Einen unglaublich großen Gefallen, wenn wir uns mit dem zyklischen Leben, mit Menstruation offen auseinandersetzen und achtsam und liebevoll. Denn das ist so ein Punkt, der mir immer wieder begegnet und der mir immer wieder das, das Herz zerreißt, dass ähm, wir alle erinnern uns an unsere erste Blutung. Und für sehr, sehr, sehr viele menstruierende Personen war das verbunden mit Angst, Scham, Unwissenheit, äh, Mythen und sonst irgendwas. Und wenn du da draußen jetzt zuhörst und Kinder hast und, ähm, und in diese Thematik einsteigen willst, dann sei dir sicher, du sorgst auf diese Art und Weise dafür, dass deinen Kindern ähm, der Einstieg in ihre eigene Menstruationszeit, in ihre fruchtbare Zeit, so viel leichter gemacht wird und da so viel Scham runtergenommen wird, dass, dass es einfach ein, ein, ein echteres Leben sein kann.
1: Ja, ganz wichtig und daher ja auch wirklich und ja, total, also wieder, genau, wir können nochmal zwei Podcast-Folgen darüber <lacht> aufwachen, ja. ganz wichtig und ähm, ein Aspekt, der mir da auch immer fällt, rechtzeitig, also ganz oft, ach, wir haben da ja noch Zeit und so, also auch das mhm. braucht Zeit und wie du schon gesagt hast, ähm, die Menstruation kommt nicht erst mit 16 oder bei manchen, ja, kommt sie, aber ähm, höchstwahrscheinlich kommt sie vor 16 ja. Tatsächlich ich habe sie mit zehn bekommen und mhm. ich bin sehr sehr dankbar, dass ich wusste, was auf mich zukommt. Es war schon schwierig genug, dass ich so im Freundeskreis die Einzigste war und dass mich da echt rausgerissen hat ein bisschen. Ähm, mhm. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich äh, wusste, was das ist und was auf mich zukommt und dass ich äh, im Bett bleiben durfte, wenn es mir danach war und so Geschichten. Das ist ja, ähm, genau. Das. Genau. Also hier haben wir unsere Grundschulkinder und aller spätestens ab Grundschulalter hast auch natürlich kann man auch schon vorher, aber hier lasst also einfach. Ist nicht zu früh. Es mit, ist niemals zu ja, früh über den, genau. den, den, den natürlichen.
0: Verlauf des Lebens, um über unsere Körper zu sprechen. Niemals. Also, zu recht, spät. Können dann wir, ja. Äh, ja, es gibt zu spät, zu früh gibt es nicht.
1: Ja, genau. Super. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wo gibt es mehr, Annika? Wo gibt es mehr, wenn man da reintauchen will und vor allem auch, wenn man nicht alleine da sein will in diesem ja. Forschungsgebiet? Und ich weiß, ihr habt da auch was, was. Ähm, auch mich anlacht. Ja. Wir haben ihr zwei ganz tolle Themen zusammen ja. ähm, verbunden. Gemeinsam
0: mit meiner Kollegin, mit meiner
1: Embodimentor-Kollegin Nadja Roth. Ähm, Die ganz lange am Anfang diesen Podcast auch geschnitten hat. Die war auch <lacht> Geburtsthebame von diesem Podcast. Ach, alles fügt sich wieder zusammen.
0: Ja. Also wir haben gemeinsam ein Projekt ins Leben gerufen im letzten Sommer schon und ähm, das ist heißt Intuition. Da geht es darum, wir haben uns zusammengetan im Ursprung, um meine Arbeit in Frauenkreisen, äh, im Frauenraum, So also meine Kreise heißen immer Frauenraum, im Frauenraum und der Zyklus Achtsamkeit zusammenzufassen mit ähm, Embodiment-Tools und ein Embodiment-Tool, was unglaublich hilfreich ist im Umgang mit äh, dem zyklischen Leben, ist Yin-Yoga und ähm, so ist das entstanden. Also wir haben Nadja als Yin-Yoga-Fachfrau und ich als äh, Zyklusfrau, wir haben uns zusammengetan, haben ein Konzept entwickelt und im Sommer erstmals eine Gruppe in einem Gruppencoaching, eine Gruppe Frauen begleitet, äh, über zehn Wochen in ein zyklisches Leben in Verbindung mit Embodiment. Denn die Körperarbeit, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist auch noch mal ein eigener Podcast, die, die Körperarbeit heißt, dass das Verkörpern dieser Erkenntnisse, die wir rein durch das Denken und Überlegen ähm, uns gewinnen können, ähm, bringt das halt eben in die Umsetzung, ins echte Leben. Das heißt, was wir machen ist, wir starten noch jetzt im Januar wieder mit diesem Programm, mit Intuition. Es ist noch so ein bisschen, wir haben es noch so ein bisschen angepasst. Wir haben gelernt aus der letzten Runde, es wird wieder viel Embodiment geben und viel Wissen. Für zehn Wochen werden wir die Frauen dort begleiten. Also es gibt immer, zu jedem Treffen gibt es erstmal einen Austausch, bisschen Wissensvermittlung und direkt hinten dran eine Embodiment-Session. Wir machen viel Yin-Yoga, aber es wird auch ähm, passend zu den anderen Jahreszeiten auch mal eine andere Embodiment-Praxis geben. Und was wir in dieser Zeit auch tun, ist, dass wir euch ähm, in einem Messenger ähm, parallel begleiten. Also wir bleiben immer in Kontakt. Wir nutzen quasi so, so eine Phase von zehn bis zwölf Wochen, um gemeinsam in die Zyklusachtsamkeit einzusteigen und all die Erkenntnisse, die wir so für uns gewinnen, direkt zu übertragen in unseren Körper, über Embodiment-Tools zu verkörpern, was wir gesehen haben, was wir festgestellt haben. Und das hat dann ganz oft den Effekt, das haben uns die Frauen aus der letzten Runde ähm, so gespielt, nicht nur dieses, dieses achtsam sein, liebevoller mit sich selber umgehen, sondern eben auch rein praktisch sich mit den eigenen Mitteln an Bord, also mit dem eigenen Körper ja, in den ja. entsprechenden Phasen ähm, selbst zu unterstützen oder wenn Beschwerden auftreten, diese zu lindern. Und äh, ja, das, das, ist das kann was, ich mir total
1: gut vorstellen. Ja, und das ja. ist das, was ich genau total spannend finde, weil ich also ich kenne die Kombination nicht, ich kenne beides <lacht> einzeln, aber ich kann mir euch beide mit hm. dieser Kombination finde ich klar, warum kommt die Welt? Also Warum seid ihr erst im Sommer drauf gekommen und warum weiß es noch nicht die ganze Welt? Ja, <lacht> so ja ein also ist dann plötzlich klar wie ja. Glasbrühe, dass diese zwei Themen mit euch <lacht> beiden zusammengehören. Ja, genau. Ja. Und ansonsten magst du einmal deine Insta, findet man dich noch, und in Internetseite und da kann man sich auch durchgucken. Was also du Internet, sonst darfst. Also auf meiner Internetseite findet man auch alle Infos zum Programm.
0: Ähm, Klaus.de, da findet ihr alles zu mir und auch eben zu ja, jedem. Das packen ich wir auch in die Show Notes. Dankeschön. Ja. Und auf Insta <lacht> findet ihr mich unter Annika Klaus-Coaching. Da ähm, poste ich auch immer wieder mal was dazu.
1: Sehr schön. Dann kommen wir noch zu der Frage. Ich frage immer meine Gäste, Gästinnen: Gibt es etwas, woran du dich noch erinnerst, was dich sozusagen aus den Jahren fünf bis zehn prägt oder inspiriert hat oder gut getan hat oder auch? tatsächlich nicht so gut getan hat. Und bei dir würde ich jetzt noch fragen, noch einen Link zu deinem Thema. <lacht> Kannst du dich erinnern in den Jahren fünf bis zehn wie das Thema Menstruation wichtig war oder nicht? Oder hat dich da was geprägt ins Hilfreiche oder ins weniger Hilfreiche? Vielleicht magst du da noch einen hm. Gedanke mit uns teilen, der uns auch ja wieder tragen kann, genau, hm. als du so alt warst.
0: Also die Jahre fünf bis zehn wenn ich da so dran denke, dann... Dann kommt mir als allererstes in den Sinn ähm, die Grundschulzeit, die äh, die ich schon sehr herausfordernd fand, in der ich mich aber ähm, auch auf eine gewisse Art sehr wohl gefühlt habe, weil äh, ich immer gerne diesen Input hatte. Also ich habe immer gerne gelernt, das hat mir viel Freude gemacht. Aber was ich schwierig fand, war ähm, dieses Einfügen in diese. In diese Community, in diese Strukturen, Freundschaften und so. Da habe ich ganz schön mitgekämpft, schon im Kindergarten. Das weiß ich, das hat sich die ganze Zeit so da durchgezogen. Und ähm, das ist so, also dieses, diese, dieser dieser Wunsch nach Verbindung, sich auszutauschen und ständig irgendwie in Kreisen zu sein, den habe ich schon immer. Das ist auch so eine urweibliche Qualität. Und das war da sehr, sehr stark und hat mich manchmal auch ganz schön verletzt. Das ist so die ja. Zeit äh, gewesen, in der so diese ersten Verletzungen liegen in, in Sachen äh, Freundschaften und so. Das fand ich herausfordernd.
1: Ja. Ähm, schön auch. Also, dieses, was ja genau in dieser Zeit passiert, dass dieser, dieses Bedürfnis nach Bindung, Verbindung ja. eben nicht mehr nur auf die ähm, Bindungspersonen sind, sondern eben auf die Peer Group. Ja. Ähm, dass da genau dieser genau. Wunsch, dieser Übergang eigentlich, dass das an Wichtigkeit ist und dass das halt nicht immer leicht ja. ist und das dann auch ja. mal ähm, Spuren hinterlässt. und ja. Gleichzeitig die Flügel, das Lernen, der Input. Ähm, Dankeschön für das ja, Gespräch danke. und für das Losgehen. Danke, dass ich zu Gast sein durfte und über meine Leidenschaft
0: <lacht> reden durfte.
1: Ein wunderschönes, volles Gespräch. Ich hatte es schon geahnt, dass es wieder ähm, ja ein tiefes Gespräch wird. Ähm, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und dich da reingegeben hast und wünsche mir wirklich sehr, dass du dein Herz und deine Achtsamkeit eröffnest, weil ich kann dir sagen, es hat großes, großes Potenzial für dich, deine Familie und deine Kinder. Ich bin in der Endphase meines Buches. Die Manuskriptabgabe rückt in die Nähe, Wellengang, Gefühle und boah, ich freue mich schon unglaublich, wenn ich mit dir über das Thema sprechen kann, weil Oh, es ist mir wirklich noch mehr ein Herzensthema geworden in den letzten Monaten. Und ich finde es so wichtig, umso mehr ich mich reingefuchst hat. Ähm, genau, und im September kommt es raus. Dann darfst du es auch in der Hand haben und ich auch. Oh, das wird ein krasser Moment. <lacht> vor Vorfreude und äh, Bauchkribbeln ähm, ist ganz viel dabei. Und der September, es gibt sozusagen eine Geburtstagsparty. Ähm, oder nicht unbedingt, es gibt eine tolle Party in Hannover. Die solltest du dir unbedingt merken und in den Terminkalender einkreisen. Und wenn du hier aus der Gegend kommst, auf jeden Fall dabei sein. Aber ich kann dir sagen, es lohnt sich auch sehr anzureisen. Zusammen groß werden. Das Familienforum in Hannover, ähm, da sitzen wir tatsächlich. Die Idee gibt es schon ganz lange. Jetzt kommen wir in die Umsetzung. Und es wird ja ein tolles Familienevent. Es kommen so wundervolle Leute wie Nora Imlau, Saskia von den Jitkarriat, ähm, Danielle vom Wunschkind, Inke Hummel kommt, Susanne Mirau kommt, Klaus Kokomo kommt. Viele Angebote oder äh, ja, Stellen aus Hannover, die mit Familien arbeiten, kommen. Also es wird ein ganz vielfältiges Wochenende. Auch mein Buch ähm, wird äh, dort einen Raum haben, auch Humboldt unterstützt uns, genau, der Verlag Humboldt unterstützt uns dieses Event, ähm, ja, euch auch recht gut zu schenken. Wir stellen gerade auch noch Anträge, dass es wirklich äh, gut finanzierbar bleibt, weil uns das wichtig ist, ähm, da eine, ja, ein Angebot zu machen ähm, und die Hemmschwelle oder, ja, niedrig zu halten. Daher umso wichtiger, du notierst dir jetzt bitte den 14. 15. September zusammen groß werden, das Familienforum in Hannover. Und ich freue mich total, viele von euch zu sehen und kann dir auch sagen, die Plätze sind begrenzt und folge mir weiter. Ich sage dir Bescheid, ab wann du dir dann deinen Platz sichern kannst. Genau, ich gehe jetzt wieder in den Endspurt vom Buch in 14 Tagen kommt die nächste Podcast-Folge und du kannst gerade nochmal eine 5-Sterne-Bewertung hier an meinem Podcast hinterlassen. Das gibt ihm Reichweite, dass wir mit diesen wichtigen Themen hier noch mehr Familien erreichen. Ich freue mich. Bis bald.